0: Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас очень удачный день, потому что, во-первых, мы поговорим о новом чипсете Intel Z590 и о материнских платах, на нем правильных материнских платах. А во-вторых, с нами сегодня Сергей Пахумов. Сергей это, вы знаете, это легендарный человек по двум причинам. По Первая причина заключается в том, что Сергей много-много-много-много лет работал на портале ixbt.com. Еще с каких-то тех времен, когда я под стол ходил, и иногда не только ногами. Я к XBT отношусь с огромным уважением по по двум причинам, опять-таки. Первая причина, потому что я читаю его с 90-х лохматых годов, и вот все это время ресурсу, несмотря на все перетурбации какие-то, удается сохранять очень классный экспертный уровень. И поэтому, когда я сейчас хочу узнать какую-то правду, я читаю Бериллу, я читаю коржа, и я знаю, что они меня не обманут. А вторая причина заключается в том, что моя первая, самая первая в жизни публикация вышла в 1998 году именно на XBT, тогда еще XBT Stack Net. Но жизнь не стоит на месте, время меняется, и сейчас Сергей работает ведущим специалистом, ведущим экспертом по комплектующим компании «Иисус». Собственно, о материнских платах, которые мы сегодня и поговорим. А у меня вопрос на самом деле шкурный. Я перед тем, как идти на нашу встречу, зашел в магазин рядом с домом и приобрел вот такой вот процессор Intel Core i5 11500. То есть это Core i5 11 поколения. И, соответственно, я озадачился, какую бы материнскую плату под него взять. Но очевидно, что на процессоре... Сэкономить можно, потому что его в любой момент можно потом взять и поменять. А вот с материнской платой все не так однозначно и лучше, как мне кажется, брать на топовом чипсете. Я прав или не очень?
1: И да, и нет. Так. Если этот процессор имеет буковку «К» в названии, то есть может разгоняться, тогда безусловно для него нужен чипсет топовый Z590, отличительная особенность которого как раз поддержка разгона процессора и памяти. Если этот процессор не может разгоняться, ну, наверное, не всегда имеет смысл переплачивать за топовые материнские платы. Вполне можно обойтись чипсетом, например, H570 или B560. Потому что все-таки Z590 это топовые решения и стоят они ну, не всем по карману.
0: А давай расскажем для простых смертных, для нормальных людей, вот чем отличается Z590 от, допустим, Z490. В чем главная фишка? Я вот со своей колокольни вижу, что главная фишка заключается в поддержке, наконец-то, слава всем богам, PCI-Express 4.0.
1: Ну, не только. Если мы... Да, действительно, тут надо рассказать нашим зрителям, что процессоры, он имеет кодовое название Rocket Lake S, он одиннадцатого поколения процессор, он имеет точно такой же разъем, как и процессоры 10-го поколения. И, конечно же, возникает вопрос о совместимости. Что будет, если я возьму новый процессор, поставлю его в старую материнскую плату, например, на чипсете Z490, да? или я возьму старый процессор десятого поколения, попытаюсь вставить его в материнскую плату на, на чипсете Z590. Но давайте начнем с того, что, okay. во-первых, Чипсеты 500 серии. Это целое семейство чипсетов. Это Z590, H570, это B560, H510, есть еще корпоративный чипсет Q570 и чипсет для рабочих станций W580. Ну и первый вопрос, наверное, который возникнет у наших зрителей, а в чем, собственно говоря, разница между этими чипсетами? Тут нужно понять, что сегодня вообще термин чипсет это не совсем корректный термин, потому что сета как такового нет. Чипсет. Да? Ну да, я
0: помню, там было раньше два. Это
1: раньше было, были времена Лахмат времена, когда там чипсет состоял из 10 микросхем, потом все это свелось к двум микросхемам, которые назывались Северный и Южный мост. Но в итоге Северный мост перекочевал в процессор, остался только Южный мост, который выполняет функцию хаба ввода И главная характеристика чипсета это порты ввода Сколько у него этих портов? В чипсетах Intel всегда было ровно 30 портов водовывода, начиная с сотой серии, двухсотой, трехсотой, четырехсотой и пятисотой серии. Просто часть этих портов водовывода в младших версиях одного и того же семейства, она блокировалась. На аппаратном уровне. Коварство. Да, То есть, если мы посмотрим на диаграмму распределения портов водовывода, то там можно увидеть такую замечательную надпись NOT AVAILABLE, то есть недоступно. Да? Но само распределение портов водовывода во всех чипсетах абсолютно одинаковое. Тут нужно понять вот что. Что сейчас э, на самом деле, вот я говорю 30 портов водовывода. Не совсем так. В чипсетах 500 серии их стало 38 добавили ну и добавили и нет просто э, 8 дополнительных портов стали изображать на этих диаграммах почему дело все в том что раньше процессор и чипсет был связан по шине которая называлась dmi 3.0 так все бы хорошо потому что ширина этой линии во всех чипсетах и во всех процессорах была абсолютно одинаково x4 dmi это не что иное, как PCI-Express 3.0, но только специального назначения. А вот в нынешнем поколении чипсетов и процессоров увеличили ширину пропускания шины, связывающие процессор и чипсет. Теперь используется шина DMI 3.0 шириной X8.
0: То есть это в, в два, два раза, раза увеличится?
1: Да. В процессоре в два раза. А вот в чипсетах, там в зависимости от версии чипсета это может быть либо x8, либо x4. Если мы говорим о старших версиях Z590 и H570, то там действительно x8. А вот в младших версиях H510 и B560, там X4. Я сейчас не говорю о чипсетах, которые ориентированы на корпоративный сектор Но рынка. Это, это отдельная да. тема. Да. А скажи, пожалуйста, а
0: что это, вот, как это ощущается в каких-то реальных задачах? То есть, там, что это дает?
1: Я понял, да. Пропускная способность фактически в два раза выше. На сегодняшний момент это действительно актуально. И вот почему. Ну, вот смотрите: на всех платах сейчас модно, популярно иметь разъемы М2 для NVMe на компьютере. Ну, Отлично. Если мы собираем на, таком, на таких разъемах RAID, то пропускной способности для того, чтобы общаться с процессором, может уже много. не хватить и узким местом может стать сама шина, связывающая процессор и чипсет. Вот чтобы этого, как говорят англичане, бутылочного горлышка избежать, надо увеличить ширину пропускания шины, связывающей процессор с чипсетом. А я знаю, есть из чего
0: выпускают такие прикольные адаптеры, там название ну, реально длинное, там такая плата вставляется прямо в в разъем PCI-Express да, туда да, можно 4 SSD запихать
1: да это разъем x16 и фактически значит под каждый m2 разъем отводится 4 линии PCI-Express соответственно угу. всего 16 линий и вот на этой дочерней платы действительно можно собирать мощный рейд массив из NVMe накопителей
0: давай вернемся к Z590 вот что в нем есть такого ради чего стоит вот закрыть пальцем несколько цифр на ценнике и все-таки купить материнскую плату на нем. Есть такие опции?
1: Ну Действительно, у него есть отличия. Это не только возможность разгона процессора и памяти. Это единственный чипсет в 500-й серии. Опять-таки, я сейчас не говорю о корпоративных чипсетах, который позволяет разному группировать линии PCI Express 4.0 от процессора то есть их можно сгруппировать в один порт x16 в два порта x8 да, или в один порт x8 и еще два порта по x4 ну для чего это нужно до да, возникает вопрос например вы ставите несколько видеокарт и вы хотите чтобы они работали в режиме PCI Express 4.0 именно с процессором либо Опять-таки, вы хотите поставить и видеокарту, и вот то, что вы назвали mm. дочерней картой mm-hmm. под m 2 разъемы, и чтобы это все работало в режиме PCI-Express версии 4.0. Вот эта функция, она будет доступна только в чипсете Z590, потому что во всех остальных материнских платах у вас только один будет слот PCI-Express 4.0 X16 от процессора. Не 2, не 3, а только один.
0: А еще такой момент, я обратил внимание, по крайней мере, в описании на сайте Intel, что в Z590 появился какой-то необычный формат USB. Там USB 3.2 в режиме 2 на 2. Вот в предыдущих чипсетах я его не встречал. Это действительно новинка или...
1: Ну, Но это появилось не только в Z590, это появилось во всех чипсетах 500 серии, за исключением H510 это младший такой убогенький чипсет для корпоративного сектора рынка речь идет вот о чем значит действительно были такие хорошие времена благие времена когда все всем было понятно были порты usb 3.0 usb 3.1 потом появился usb 3.2 угу. потом какому-то маркетологу из Консорциума USB, да, пришло в голову, что все слишком просто. Давайте мы всех запутаем. Ну, запутали классно.
0: Запутали потрясающе. Я даже сам уже не понимаю надо.
1: Теперь есть USB 3.2. Они все называются так. Но есть ген 1, так. есть ген 2, есть ген 2 на 2. Ох. Чтобы не было такой путаницы, всегда добавляют пропускную способность рядом с этими портами, угу. с их указанием. То есть USB 3. 2 ген 1. Это то, что раньше было USB 3.0. 5. это
0: 5,
1: 5 гигабит в секунду. USB 3.2 ген 2. Это то, что раньше было USB 3.1. И это 10. И это 10 гигабит секунду. Так. А вот новый порт USB 3.2 ген 2 на 2 это 20 гигабит в секунду. Значит, в чем особенность? У чипсетов Z590, H570 и B560 есть Встроенный контроллер USB 3.2 Gen2. Так вот, можно объединить два порта USB 3.2 Gen2 в один порт USB 3.2 Gen2 на 2. А как? Для этого можно использовать только лишь разъем Type-C. Вот разъем Type-C отличается от обычного разъема тем, что у у него 24 контакта. 12 контактов основных и 12 резервных. Если мы, например, например, просто передаем по нему порт USB 3.2 Gen 2, то у нас используются либо верхние, он симметричный, либо нижние контакты. Но можно же использовать одновременно и верхние и нижние контакты. Фактически два порта USB 3.2 засунуть в один провод.
0: Ну, 20 гигабит это уже половина Thunderbolt, в общем-то
1: фактически да это да так и есть такое что есть, да а
0: такие устройства уже есть которые поддерживают это?
1: Есть. есть но я значит про порты в чипсетах Z5, 500 серии никакого отдельного контроллера usb32 Gen 2 на 2 не существует просто чипсет позволяет Он знает, что можно взять два его порта USB 3.2 Gen 2 и объединить в один порт USB 3.2 Gen 2 на 2. Делается это внешней логикой на материнской плате. То есть не чипсет это делает, а внешняя логика. Это важно. У чипсета Z590 можно взять три пары портов USB 3.2 Gen 2 и объединить в три порта usb 32 ген 2 на 2
0: ну, можно сказать что это как как, как своеобразный костыль временный там да? или все-таки это довольно полноценно
1: почему это абсолютно полноценное решение uh, у чипсета например h570 и b560 там разница в чем что там уже не три пары можно взять а только две пары то есть четыре порта usb 32 ген 2, Gen 2 uh-huh. можно объединить в два порта usb 32 ген 2 на 2 вот, собственно говоря, что делает чипсет. Он просто знает, что вот эти его порты могут таким образом использоваться. На материнских платах ASUS на чипсете Z590, практически на всех обязательно хотя бы один порт USB 3.2 Gen 2 на 2 с разъемом Type-C другого тут не может быть, обязательно имеется.
0: А вот если вернуться к нашим любимым линиям PCI-Express, я вчера, перед тем, как пойти в магазин рядом с домом, высчитал, что в каждом процессоре. Intel Core 11-го поколения есть 20 линий PCI-Express 4.0. И это что же получается? То есть я могу взять любой топовый процессор, потом вставить его в материнскую плату подешевле, на чипсете попроще, и получить эти самые 20 линий PCI-Express 4.0. Правильно, Логика, или нет?
1: Ну, не совсем. А, на самом деле в процессоре более правильно сказать так не 20 линий пися экспресс 40 а 16 и 4 линии пися express 40 16 плюс 4 будет 20 но эти 4 во первых можно использовать только для того чтобы на их базе реализовывать m2 слот для nvme накопитель никак да. по-другому их реализовывать нельзя это, это во первых во вторых не все чипсеты 500 серии поддерживает 4 дополнительные линии PC-Express 4.0. Конкретно, чипсет H510 не знает об их существовании, и на платах с чипсетом H510 разъема M2 на базе этих четырех дополнительных линий угу. не может быть.
0: Аргумент. Ну смотри, я на самом деле у меня, вот у меня как у пользователя, как у покупателя принцип всегда такой. Я беру материнскую плату на топовом чипсете. Но, возможно, не из самого, скажем, топового сегмента самой материнской платы. Мы знаем, что у Asus есть, ну, как минимум, четыре таких ключевых семейства. Это Prime, это Taft Gaming, это Rockstrix и для совсем уж серьезных людей это Maximus. Правильно фиксирую или что-то пропустил? Но
1: если мы говорим о пользователях, да, в принципе, у нас шесть классических серий, Кроме тех, которые ты назвал, есть еще серия ProArt. Это серия
0: это для творцов, для это рабочих для станций. Да. Да.
1: И есть серия Pro, которая ориентирована исключительно на корпоративный сегмент рынка. Но э, про игровые серии, действительно, их три. Это Maximus в нынешней реинкарнации, это 13-е уже поколение, Maximus 13. Это Rock Strix, это Tav Gaming и универсальная серия Prime. А мы ее не позиционируем как игровую серию.
0: Ну Это логично, хотя между нами говоря там и разгон есть, и всякое разное. Но об этом мы сейчас поговорим чуть позже. Но Вот вот смотри, допустим, вот я четкий, состоятельный парень. Я решил взять себе ну, Core i7, Core i9 пока еще как-то не тяну, но Core Core i7 уже могу себе позволить. Я беру его, допустим, с индексом K. Для меня альтернатива Z590 в принципе есть? Или даже лучше не жужжать?
1: Нет. Если K, то нет.
0: То есть, прям четко Z да. да. без вариантов.
1: А, в этом семействе чипсетов, нужно сказать, что Intel сделал всем подарок. То есть, если раньше только топовый чипсет позволял разгонять процессоры память, то в 500-й серии чипсеты H570 и B560 они позволяют разгонять память. Раньше такого не было. так Но, между нами говоря, от разгона памяти ни черта не будет.
0: Но это да, это, это есть такая тенденция в последнее время, что память можно гнать.
1: Можно гнать сколько угодно, только эффекта ноль.
0: Ну да, это странный парадокс, почему он наблюдается не только на платформе Intel, у коллег по бизнесу. Очень похожая история в новом поколении. Ну, про это в следующий раз. Смотри, ну вот если.. и У нас просто сейчас вот у нас на столе лежат TAFGaming. Красивая. Кстати, я вот именно так не будем спойлерить у нас лежит Z Rock Strix на Z590 Gaming и невероятно навороченный Maximus 13 Hero мы их сейчас все распакуем но у меня вопрос именно про Prime В прошлый раз, когда я собирал систему на Intel, а я регулярно их собираю там с каждым обновлением, я взял себе материнскую плату Prime хотя до этого у меня с были ROG и мне вот ну, стыдно даже как-то об этом говорить, я не смог э, почувствовать свою ущербность. То есть, мне даже на Прайме, в принципе, было хорошо. Вот нас сейчас под руками, к сожалению, нет, мы еще не доехали материнские платы из семейства Prime. Мы их покажем на картинке во время монтажа, вот они тут будут плавать с разных сторон. А Вопрос, семейство Prime, оно чем хорошо и чем плохо?
1: Значит, мы никогда не позиционировали серию Prime как ущербные материнские платы. То, что она не игровая, это не значит, что она ущербная. Она универсальная. Просто ведь есть такие, ну, я бы не сказал, что это ущербные люди. Нормальные люди, которые не играют, а работают. Да, деньги зарабатывают. Например, так. Да. Им игровые платы, ну, наверное, не всегда нужны. Хотя по между нами, давайте скажем, уж честно, что разница между игровыми платами и неигровыми она в основном чисто маркетинговая. Да? Prime в ней в этой серии есть модели, которые по своей сложности схематехнической ничуть не уступают серии, например, Rockstrix. Например, Prime с буковкой А. Это топовая модель в серии Prime. И я хочу сказать, что по функциональным возможностям она на уровне серии Rock
0: Но выглядит она не так красиво. То есть, например, на Rock мы сейчас ее достанем, покажем, там всякие радиаторы красивые. А на Prime там все так...
1: Ну, Prime это свой универсальный, такой уникальный дизайн. Это черно-белый принт, он узнаваемый. И, в общем-то, эта серия предназначена для того, чтобы все-таки ее вставить в корпус. Ну, наверное, Поэтому да. э, э, вот серия ROG Strix, она тоже предназначена для того, чтобы устанавливать такие материнские платы в корпус, но в этом корпусе должна быть обязательно стеклянная боковая угу. створка, чтобы все эти прелести можно было увидеть, всю эту подсветку, да, все эти навороты, иначе, можем, мы мы можем, иначе просто, просто не имеет смысла. Серия Maximus, она вообще уникальная в этом плане. Все-таки эти платы, они не только для того, чтобы в корпусе с ними работать, но и работать на столе, на стенде. Потому что ее отличительная особенность, например, на всех платах в данной серии все кнопки, необходимые для работы, вынесены на саму плату. Ни в одной другой серии кнопок нет.
0: При тем, как мы мы приступим к расчехлению материнских плат, у меня... Важный, на самом деле, вопрос. В прошлый раз, когда я рассказывал о различиях между семействами материнских плат, в комментариях многие (плых) оверклокеры, людей, считающихся оверклокерами, они писали, а что ж ты, сволочь, не говоришь о том, что материнские платы отличаются между собой количеством линий питания. Вот если речь идет о материнских платах на Z590, Есть такое отличие по линиям питания или нет?
1: Ну, Я бы все-таки назвал это не линиями питания, а фазами питания, либо каналами питания. Конечно, отличие есть. И если мы говорим о топовом чипсете Z590, который ориентирован на разгон, то там количество фаз питания всегда будет выше, чем, например, на чипсете H570 или B560, что логично.
0: Абсолютно, да? но именно вот на одном чипсете тоже может разниться? Конечно. Так.
1: Топовая самая серия, здесь больше всего фаз питания, 20 фаз питания, конкретно в плате Hero их 18, так. в этой серии их 16.
0: Так. Автогенами.
1: А если это Z590, то это тоже будет 16 фаз питания. там нужно смотреть конкретно по моделям, потому что есть платы ä, форм-факторы Mini ITX, совсем там, компактненькие, да, там их меньше. А скажи,
0: пожалуйста, вот э, я просто читал мнение в интернетах, что, в принципе, вот, уже вот после 12 фаз питания, ну вообще пух. То есть вот, все вот эти вот там... 14, 16, 20, но это вот уже для для красоты. Так это или не так? Ну,
1: это, во-первых, зависит от самого процессора, что мы туда ставим, да, потому что процессор семейства Rocket Lake S, это может быть и i3, и i9 с буквы «К». В общем, разница есть. да. И второй момент, что давайте мы условно все-таки разделим оверклокеров на два больших лагеря люди которые разгоняют для того чтобы получить больше производительности и с этим работают потом и люди которые разгоняют чтобы зарабатывать на этом деньги это уже жидкий азот это международные mm-hmm. соревнование и это немножко другая стихия да? ну и да. вот там количество воспитания это критично
0: Ну, а если вот я ну, простой смертный я купил процессор с индексом K, тот же i 5 например и решил его разогнать там, ну так, процентов на 15-20. Вот Я когда начну упираться в эти фазы питания или вообще могу не начать? А... Сколько фаз питания нужно для счастья? Вот, вот если я возьму материнскую плату с 14 фазами, я могу приуныть после этого или нет?
1: Я бы сказал, что лучше, если там будет 16 фаз питания. Дело в том, что фазы питания определяют не только ту мощность, электрическую мощность, которую мы можем передать в процессор. Да? Сколько там сейчас процессору нужно? 100, 200, 300 ватт, ну, даже при разгоне. Да? Для этого фаз нельзя. питания особо много не потребуется. Но здесь и другой момент есть. Чем больше фаз питания, тем меньше будет нагреваться ВРМ-модуль а нагрев в модуле э, регулятора напряжения питания процессора в конечном итоге у вас отразится и на троттлинге процессора если будет достигнута критическая температура то будет троттлиться и производительность процессора будет падать
0: так давай теперь достанем из коробок по очереди все платы какие у нас есть в наличии живьем и посмотрим как они выглядят и возможно в процессе там задаем какие-нибудь дополнительные вопросы Ну, во-первых Речь идет о комплектации, то есть, если материнская плата, скажем так, ну, я бы не назвал это бюджетной, потому что мы сейчас держим в руках плату на топовом чипсете, они, в принципе, не могут быть совсем дешевыми, но чем плата доступнее, тем меньше к ней кладут ништяков. Вот здесь, в общем-то, я вижу только антенну Wi-Fi. Wi-Fi 6. Wi-Fi 6, да.
1: Ну, это массовый сегмент, поэтому, конечно же, ожидать здесь... Такой эксклюзивной комплектации не приходится.
0: Я просто собираюсь э, приобщиться именно вот страшный шорох в наших микрофонах, уж не серчайте. Я собираюсь приобщиться именно к TAF геймингу потому что ну, вот компания ESIUS демонстрирует то аттракционные виданные щедрости, на мой взгляд. Потому что уже вот в этом сегменте, который стоит ну, не сильно дороже, чем Prime, а плюшек-то уже становится прямо драматически больше. Во-первых, она банально очень красивая, в моем понимании, вы можете со мной поспорить, конечно, но мне кажется, она реально такая вот очень приятная на вид. И в ней не очень много то, что я называю свистелок и мигалок, потому что я все-таки, мне уже 44 года, когда меня под столом мигает, я нервничаю. А тут прям все так классно, здорово. А Вот на что стоит здесь обратить внимание, какие конструктивные особенности этой платы должны порадовать опытного пользователя?
1: Ну, прежде всего, не конкретно об этой плате, а о всем семействе Товгейминг. В принципе, мы говорим о том, что к этой плате можно также прикупить, наверное, сейчас, может, не очень хорошо об этом говорить, но, в принципе, можно купить видеокарту. О, Боже! Без ножа режете. Система охлаждения серии Tav Gaming, блок питания серии Tav Gaming, корпус Tav Gaming, все это будет в едином стиле и, и пользуясь э, компонентами сторонних компаний, которые входят в нашу программу Tav Gaming Альянс, uh-huh. можно даже купить оперативную память Тоже, который будет выполнено в стиле ТАВГЕМИНГ. То есть это будет такой единый стиль всего компьютера. И оно
0: точно будет между собой дружить? То есть не будет там никаких вот этих... Абсолютно точно, потому
1: что, когда мы говорим о программе ТАВГЕМИНГ АЛЬЯНС, есть специальные гайды, по которым выполняется все это, для того, чтобы обеспечить полную совместимость всех комплектующих друг с другом. Ну, на что бы я здесь обратил внимание? Три разъема М2. Значит, все они закрыты радиаторами. Здесь один разъем М2. Еще один и еще. Один.
0: Ничего себе, три штуки.
1: Да. Импрессив. Далее, если вы посмотрите, то раньше вот у нас кожухи, закрывающие панели разъемов заднюю, да, это были просто кожики. Сейчас те кожики совмещены с радиаторами, регулятора напряжения питания процессора, У-у-у. образуют единое целое. Соответственно, улучшается теплоотвод. Он металлический, довольно массивный.
0: Ну да. действительно холодный, прям. не пластик.
1: Ну и, опять-таки, это достаточно большое количество портов и разъемов, то есть оно, я бы даже сказал, избыточно, вряд ли можно задействовать все, что здесь есть. И тут, мы вот, уже об этом упомянули,
0: здесь по умолчанию в материнской плате стоит Wi-Fi 6, intel по-моему, да, там, AX200
1: какой-нибудь? Да, 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 совершенно верно, это Wi-Fi 6 практически сейчас уже на большинстве платах есть встроенный модуль такой, который вставляется вот здесь вставлен здесь его не видно угу. это специальный разъем M2 с ключом кей типа и типа E, K, типа e угу. а, вставляется в этот разъем этот модуль в общем-то все что необходимо для работы здесь есть но ну и стильный дизайн такой в стиле military style мы его называем
0: ну да еще там тестируется как комплектующая Я читал по крайней мере про это И обратите внимание, кстати, что вот здесь разъем SRNet не гигабитный, а 2,5 гигабита. И такую же практическую скорость, 2,4 гигабита, развивать можно по Wi-Fi 6. Если у вас правильный роутер, угадайте какой марки, то можно получить реально такую скорость. По крайней мере, скорость линка. Это важный момент, потому что на практике будет, как они между собой договорятся, но 2,4 гигабита по воздуху на этой материнской плате получить абсолютно реальные, в общем-то, если вы не какой-то чудо геймер, то можно кабель-то вообще.
1: Ну не я втекать. я бы тут еще добавил, что а, вообще стандарт два с половиной гигабит от Айнтернет. Это уже стало стандартом. Практически на всех платах нового поколения используется именно 2,5 секунду, за исключением младших моделей, которые там позиционируются для корпоративного сектора рынка. 2,5 половиной это просто вот то, что уже прочно вошло в нашу жизнь.
0: Ну и в общем здесь количество... САТО-портов какое-то лютое, то есть я вижу.
1: Ну, сато-портов здесь не лютые, и здесь ровно столько, сколько поддерживает сам чипсет. Это 6 uh-huh. штук. Естественно, разъем вот этот разъем M2, который здесь uh-huh. есть, это Экспресс. express 4.0, это как раз на базе тех четырех линий, которые можно использовать в процессоре Rocket Lake S.
0: Ну, то есть получается, что можно поставить 3 SSD в хорошей емкости, подключить 6 внешних хардов, и если вы. Майни Чия, то уже вот на этой на базе одной материнской платы можно замутить нехилую ферму. А мы двигаемся дальше к следующему семейству материнских плат ASUS, которая еще прекраснее. Так, у нас в руках уже рок Strix, но перед тем, как мы перейдем непосредственно к плате, у меня вопрос. Я на коробке вычитал, что эта плата поддерживает Wi-Fi 6E. То есть это Wi-Fi, который работает на частоте даже не 5 гигагерц, а 6 гигагерц, это что, уже началось?
1: Ну, это не новый стандарт, Wi-Fi 6E это расширение стандарта Wi-Fi 6, да. и этот стандарт, собственно говоря, да, там как был, были диапазоны стандартные 2,4 гигагерца и 5 гигагерц, они остаются, они никуда не ушли, так. просто еще добавление к нему, в вдобавок к этим диапазонам можно использовать 6 гигагерцовые диапазоны, но Проблема заключается в том, что в России этот диапазон пока не разрешен к использованию.
0: То есть даже потихоньку нельзя?
1: Потихоньку можно, только вопрос к чему подключать. Мы как поставщик роутеров, как один из ведущих поставщиков роутеров, в Россию роутеры стандарта Wi-Fi 6 e не поставляем. Платы у нас действительно есть, потому что мы ориентируемся не только на российский рынок, но и на другие рынки. Здесь есть модули Wi-Fi 6E. Если по каким-то причинам вы сможете купить себе роутер 6E, то никто не запретит вам его использовать в доме, потому что на тех мощностях, о которых идет речь, собственно говоря, никому вы мешать не будете.
0: Ну, то есть в самой материнской плате ничего не заблокировано? Ничего не заблокировано.
1: Роутер. Если роутер будет стандарта Wi-Fi 6 то все, можно, все будет работать.
0: Хорошая новость. А там скоростюга еще больше должна быть. По идее. Только, то есть, чем больше частота, тем меньше радиус работы и тем получается быстрее но давайте пройдемте дальше именно к самой материнской плате во первых я вижу совершенно умилительную деталь смотрите тут ярлычок он тканевый на нем вышита republic of gamers рог это очень трогательно я чуть такого не припоминаю
1: Ну, это одна из новых фишек угу. в общем да такая красивая фишка
0: Так, на что смотреть? То есть я вижу, появились какие-то новые элементы, во-первых, вот это вот явно что-то красивое должно быть.
1: Это подсветка, которая переливается, мигает для тех, кто увлекается моддингом, но смотреть надо, наверное, опять-таки на то, что радиатор Вере модуля образует единое целое с кожухом, который закрывает панель разъемов, все это связано между собой внутри тепловыми трубками,
0: да, достаточно эффективная
1: система охлаждения. Смотреть также надо на то, что вот один, хотя бы, как минимум один разъем М2. Это на базе процессорных линий PCI-Express 4.0. У него достаточно мощный радиатор. Причем мы здесь видим только внешнюю пластину радиатора, но есть еще и внутренние. Угу. Под правда. SSD тоже ставится теплосъемная пластина металлическая.
0: Ничего себе. Слушай, а вообще вот есть принципиальная разница, куда вставлять SSD? То есть именно лучше вот в этот вставлять или... Без разницы, вот,
1: в данном случае. Конечно. Во-первых, PC-Express 4.0 больше пропускная способность. Так. Это слоты PC-Express версии 3.0. Так. Да? И они на базе чипсетных линий. Во-вторых, когда у вас происходит взаимодействие с процессором, то все это идет через чипсет, через шину соединяющий чипсет с процессором и только потом в процессор. То есть, ну, то есть будет больше. Да, да, конечно. Поэтому, если есть возможность приобрести SSD накопитель PCI-Express 4.0, то, конечно, лучше его приобрести и поставить вот сюда.
0: Ну, просто у меня была проблема, когда я купил свой первый SSD с PCI-Express 4.0. Это не будем поминать СУ, и там был. Вот такой толстенный радиатор свой, и я просто не смог его пристроить вот сюда, поэтому пришлось вот куда-то сюда втыкать, и, в общем, это было, конечно, так ну, не очень изящно. Ну, теперь я понимаю, что это была ошибка, но если оно не сертифицировано вот под габариты нужное, то бывают такие неприятные накладки.
1: Ну, Еще я бы обратил внимание на то, что в топовых материнских платах серии ROG, STRIX и MAXIMUS у нас э, в этом поколении изменился аудиокодек. То есть э, он остался тем же самым, это фактически Realtek, но теперь это кодек э, ALC 1480 с более улучшенными характеристиками. Раньше использовался ALC 1220, Ну, сейчас, сейчас это нового поколения кодек, соответственно, Более чистый Ну, звук.
0: Надо будет тестировать, конечно, потому что меня всегда, вот я каждый раз слышу, вот новый кодек появился, звуковая карта не нужна. Потом слушаешь, а вот все-таки еще нужна, нужна. Надо будет проверить на самом деле. Но вот этот кодек это только в стриксах, да? То есть
1: в ТАВГейминге этого. В taf этого нету. Это Стриксы и Максимус.
0: Эх. Вот прям вот я чувствую, как у меня деньги из кармана вылезают. Всегда вот так. Хорошо, так, по количеству портов SATA и прочих, здесь все примерно то же самое, наверное.
1: Здесь все примерно то же самое, только здесь нужно обратить внимание на то, что в данной версии есть на задней панели порты Type-C, вот они. Если мы посмотрим более внимательно, то мы здесь увидим как раз рядом по меточку 20 гигабит в секунду. Это как а-га. раз те самые USB 3.2 Gen 2 на 2. Да. Ух ты! А в пред... а в этих геймингах этого еще нет? А, в ТАФ-гейминге, по-моему, в той плате, которую мы смотрели, там только один такой. А тут уже две что-то Еще одна интересная фишка, которой нет в таф это вот такой переключатель и выделенный под нее порт, это функция BIOS Flashback.
0: Вот это абсолютно потрясающая функция на самом деле. Я, я был очень скептически настроен к ней, потому что ну, мы, старые компьютерщики, там мы еще такое прошивали. А недавно криво встал у меня биос, и, в общем, компьютер взял и умер. Вот взял и умер просто. И, соответственно, вот моими навыками поднять не удавалось. Я думаю, ну все, завтра там тащите его куда-то, работа встала. И вдруг я вспомнил про эту функцию. Вставил флешку с биосом щелкнул и через там, несколько минут у меня был абсолютно рабочий компьютер. Вот кажется, что это тебя никогда не тронет, но ты же опытный, ты же матерый, а вот хрена с два еще как тронет. Поэтому вот это прям… Ну лично. и самое
1: главное, что э, для того, чтобы перепрошить биос, вовсе не обязательно ставить процессор, память, то есть ну, знаешь, надо, да. материнскую плату подключить к блоку питания и все.
0: И все. Вот это вот… Ну это очень здорово. Это вот... Я понимаю, что если человек с этим никогда не сталкивался, он сейчас слушает и говорит, "А, гоните, маркетологи, хреновый. Вот нет,
1: вот нет. Иногда просто это единственный вариант перепрошить BIOS. Например, у вас есть процессор, который не поддерживается материнской платы. Точнее говоря, для того, чтобы он поддерживался, нужно Нужно обновить BIOS. BIOS. Как это сделать? А другого процессора у вас нет. Вот, пожалуйста, выход из ситуации.
0: Я уже чувствую, как купюры шевелятся у меня в кармане. И, собственно, возникает вопрос, сколько все-таки оно стоит? Вот сколько? Сколько денег?
1: Компания «Исус» не занимается торговлей. Мы не продаем. Мы поддерживаем наших дистрибуторов. Продают дистрибуторы, которые работают со своими партнерами. И цены надо узнавать у них. Потому что если я сейчас озвучу цену, а на полках вы увидите другой ценник, дешевле например или дороже или дороже, то могут возникнуть проблемы
0: ну логично на самом деле цены действительно очень разные я всегда покупаю в одном и том же месте в магазине рядом с домом как говорится просто потому что там меня уже знают и не выгоняют когда я прихожу поболтать про железки а это в наше время уже приятный бонус ну на самом деле конечно вот понимаете вот если вы покупаете технику за свои деньги и Делаете это не так, как я там раз в год обновляете платформу, а делаете это там, ну, как нормальный человек там раз в три-четыре в года. Ну вот лучше, 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 конечно, взять RockStrix, потому что были эпизоды, я взял в свое время Rockstrix и понадобилось поставить процессор нового поколения, там, с двое большим количеством ядер, вот он встал туда вообще без проблем. А если бы это была плата пожиже, скорее всего. Пришлось бы поменять и ее тоже. А это вот такое стопроцентное решение. И стоит в общем-то, оно ну не так, что прям совсем безумно дорого. А теперь мы убираем эту красоту и погружаемся в мир безумной роскоши. А именно берем в руки материнскую плату Максимус 13 хиру. Так, и вот она вершина мамостроения... Максимус 13 Hero, я вот на нее смотрю, держу ее в руках, но она потяжелее, чем обычный rog Кстати, а за счет чего она тяжелее, что в ней такого вес добавляет, по габаритам они все одинаковые?
1: Ну, форм-фактор ATX, радиаторы здесь помощнее, здесь уже закрыто радиатором чипсет полностью, здесь элементная база тоже закрыта так. радиатором. Фактически более мощный радиатор используется для SSD накопителей. Но я бы еще отметил, что это все-таки не вершина. Потому что если мы говорим о вершине, то нужно, конечно же, смотреть материнскую плату, которая называется Maximus 13 Extreme Glacial. О, боже. Вот там действительно чемодан с ручкой. Вес коробки примерно 10 килограмм. Ох ты ж. Это радиатор который закрывает всю материнскую плату от компании ЕКВБ фитинги для системы водяного охлаждения. Вот это действительно уже музейный экспонат.
0: А кто покупает таких монстров? Это вообще для. Ну,
1: Когда мы производим материнские платы данной серии, мы не задаем себе вопрос, кто их покупает. Мы делаем это, потому что можем себе это позволить, как ведущий производитель материнских плат. Это в основном платы, которые удобно выставлять на выставках, ну показывать, да, демонстрировать. То есть, это... да, то есть они формируют имидж компании, прежде всего. Это их основная роль. А маржа здесь ни при чем.
0: Но вот эта модель, она в принципе ну, достаточно массовая. Вот эта да? модель
1: в серии Maximus 13, это... То самое исключение, когда можно говорить о том, что вот она в большей степени ориентирована на то, чтобы ее покупали.
0: Ну давай посмотрим. Вот я опять-таки своим Орлиным взглядом смотрю. Я, я вижу, что действительно здесь мы уже говорили об этом. Здесь есть все кнопки необходимые для для включения. А флекс это что такое?
1: Flex это программируемая кнопка, на которой, в принципе, можно назначать различные действия. Так, хорошо,
0: я вижу экранчик характерный
1: индикатор посткодов. Индикатор
0: посткодов тоже архиполезная штука. Так, радиаторы мы отметили.
1: А что еще? Ну, во-первых, два восьми контактных разъема питания процессора. Так, так. Причем они здесь не совсем простые, потому что если раньше у нас использовались пустотелые контакты uh-huh. внутри, то сейчас это полнотелые, уменьшается сопротивление, железа uh-huh. больше, но за счет этого сопротивления меньше, а чем меньше сопротивление, тем меньше и нагрев. Логично. Так, хорошо. Количество воспитания здесь чуть-чуть побольше, если мы посмотрим и посчитаем их. Можно просчитать да. их просто. А,
0: слушай, а вот вопрос очень важный. На самом деле всегда количество вот этих вот очаровательных бочонков символизирует количество фаз питания.
1: Да, каждый бочонок относится к отдельной фазе.
0: А бывает, что для красоты кто-нибудь поедет бочонки или нет?
1: Ну, а кому это надо?
0: Аргумент. Нет, просто я слышал, это слух такой, я слышал там на выставке Computex. Давным-давно, еще вот в стародавние времена была такая выставка Computex на Тайване, куда можно было полететь и посмотреть вот все железяки сразу живьем. И там, я помню, ходили какие-то опытные ребята восточные они там говорили а мы знаем что вы тут напаяли а на самом деле фаз гораздо
1: меньше ну, я думаю но ну, что... на компьютексах очень часто выставляются ранние сэмплы которые в общем-то не рабочие вообще поэтому там могло быть напаяно чего угодно ну логично да но кстати на самом деле да это полезный хит можно
0: просто Пересчитать и сразу Нет, а потом понять.
1: это же делается очень просто. Можно просто снять радиаторы, все съемные, и посчитать количество MOSFET-транзисторов, MOSFET-схем, которые там есть, и все.
0: В принципе, подумать, функциональные
1: да, возможности у этой платы достаточно широкие. В общем-то, нужно ли вам все то, что в ней заложено? Ну, Два 3...
0: порта SRN, два гигабита, а,
1: будет... это фишка Верь. серии Maximus 13, угу. а, действительно, здесь уже два сетевых порта, два с половиной гигабита в секунду, если мы говорим там о платах, например, серии Extreme, там есть просто Extreme Extreme угу. Extreme то там будет два с половиной гигабита в секунду, это один порт, а второй уже будет 10 гигабит. Ох ты ж. Вот, то есть, да, это фишка вот этой топовой серии. Поэтому, я еще раз говорю, что, наверное, это не всем пользователям нужно, потому что платы данной серии, они обладают избыточной функциональностью. Воспользовать все возможности, которые сюда заложены, но ну, я не очень представляю, как может быть тогда компьютер выглядеть. То есть вот попробуйте подключить там все порты USB, которые здесь есть, а это порты на задней панели, а это разъемы, которые здесь есть для подключения дополнительных да, да, портов, а что туда можно подключить в таком количестве, я не очень представляю. Да и, в общем-то, слотов PCI-Express, которые здесь есть, их тоже достаточно много. Да, ну, да, там, тут... Это два слота, которые реализованы на базе процессорных линий. Так. Они работать будут в режиме X16, либо два порта в режимах X8. И мы видим еще один слот PCI-Express X16, который реализован на базе чипсетных линий, но это PCI-Express 3.0.
0: Ну да. то есть, ну, это прям Я буквально некоторое время назад делал ролик о том, что там к материнским платам и ASUS топам прилагаются эти адаптеры для четырех SSD, я, честно говоря, думал, что ну, это изврат какой-то для очень узкого круга. И вот буквально на следующий день я узнал, что человек, который посмотрел ролик, пошел и купил именно такой адаптер, потому что ему он оказался
1: просто вот по жизни нужен. Поэтому он, вот, никогда не угадаешь. Но опять-таки, если мы будем говорить о топовых платах экстрима то там угу. этот адаптер входит в комплект. Да. Правда, там разъем уже используется не PCI-Express X16, а специально разъем DIM-2. Так. Он похож на разъем под память, но это разъем, в котором 16 линий PCI-Express. И вот там это все уже в комплекте идет.
0: Ну вот пока говорили, тут подкрался ассистент, и под столом вот эту коробку. Так, это та самая максимум 13... Extreme Glacial Gaming Motherboard Весь этот, это вообще просто вот Ну реально, вместо гири можно использовать Что, посмотрим, как она? На что она похожа? Так Открывать-то ее страшно так, Красота-то какая Ох О боже О боже Так, где же... Ага, вот она
1: в одном отсеке находится сама плата, а в другом отсеке это радиатор под нее. А,
0: Да, но ну, это мы сейчас да как-то отдельно. Так, плата такая, это что такое? Ну это это сам это голый, это голый чипсет, да? да? Да. Вот он какой интересно. Так, то есть получается, что она изначально, давай эту коробку чтобы они не не мазнули глаз. так одной рукой брать невозможно. Это надо двумя. То есть, получается, что она с самого начала предназначена для установки дополнительных
1: средств. Да, обязательно. То есть, без системы водяного охлаждения ее использовать нельзя. Она на нее рассчитана, здесь ничего не закрыто. Но здесь вот можно посмотреть, во-первых, вот те самые 20 фаз питания. Причем, каждая фаза здесь элементная база на 100 ампер рассчитана. Обратите внимание на количество тех кнопок, которые здесь есть, вот целый ряд разных кнопок, это ориентировано прежде всего еще и на то, что здесь будет разгон, можно делать разгон с использованием жидкого азота, вот все здесь есть, вот тот самый легендарный слот DIM2, где можно поставить дополнительные М2 накопители ну и э, поскольку здесь все закрывается радиатором, э, кнопки вот так просто не выведешь. Здесь такие особые кнопки, вот они практически сенсорные, для управления платой.
0: Ну Это просто какое-то ошеломительное, ошеломительное конструкция. Кстати, вот Сергей нас не обманул. Здесь сзади уже не только 2,5 гигабита, но и 10 гигабит. Ну,
1: я даже
0: вот так вот представить, за сколько же можно эту красоту
1: Ну и фарфактор здесь уже, конечно же, EATX немножко больше. Ну, разумеется,
0: больше. да, покрупнее. В общем-то, можно приложить и сравнить есть, по габаритам.
1: По ширине да. будет немножко побольше.
0: Господи, до чего дошел прогресс, а? Ну, я не знаю, мне кажется, вот в юности даже как-то вот девушки гораздо меньше интерес вызывали, когда на них нет радиаторов. Так, <рых> что там у нас
1: еще-то? Ну и собственно говоря, сам радиатор от компании Ох. ЕКВБ. Ох ты! Он весит довольно внушительно. Килограммов 5, я думаю, здесь наберется.
0: Хочешь, на плату прицепляй, хочешь, бейся им. То есть очень хороший. Зверюгов. После этого уже вот тавгеймин покупать ты не захочется, наверное.
1: Но ну, один раз поездив на Парше, как-то не хочется в «Жигули» садиться.
0: А приходится. А вот смотри, я сейчас читаю то, что написано на коробке с процессором. И написано, процессор требует материнскую плату, основанную на чипсетах Intel 500 серии Z490, A470 или Q470. Это что ж уж получается, что 590 ты и не нужен совсем?
1: А компания Intel заявляет следующее, что процессоры Rocket Lake S в принципе совместимы с чипсетами Z490, A470, Q470. Угу. Они не совместимы с чипсетами B460 и e 410 угу. от слова совсем. Но даже э, с совместимостью с чипсетами Z490 и Q470, Q470, там бог с ним, и h 470 вот как в том анекдоте про Василия Ивановича, но есть нюансы. Нюансы действительно есть, и они касаются поддержки шины PCI-Express 4.0. Но прежде всего, даже если на материнской плате сказано, что она поддерживает процессор Rocket Lake S, чипсет Z490, угу. да? Это для материнской платы нужно обновить BIOS. Если BIOS не обновить, то он и не заведется. То
0: есть вообще не заведется? Не заведется
1: есть, вообще. Не запустится? Не запустится да? Должен выйти новый BIOS. Это первое. Второе. Даже если этот BIOS вышел, то на материнских платах с чипсетом Z490 и 470 у вас нету разъема M2 на базе процессорных линий четырех PCI-Express от процессора, да там? Нету. Соответственно, вот то, что есть в процессоре вот в этом, в полном объеме использовать не получится.
0: Досада какая.
1: Но дело даже не в этом, а дело вот в чем. Казалось бы, у процессора есть 16 линий PCI-Express 4.0, а у материнской платы есть разъем. Вопрос. В каком режиме этот разъем будет работать, если я поставлю туда новый процессор?
0: Дай-ка угадай. Неужели
1: 3.0? Нет, не совсем так. так. А дело все в том, сколько именно слотов PCI-Express реализовано от процессора на материнской плате. Угу. Если мы говорим о чипсете A470, там проблем, как правило, не возникает. Там всего один слот. Угу. И он будет работать в режиме PCI-Express 4.0, X16, как и положено. Так. А вот если мы говорим о топовых материнских платах, там, как правило, два слота PCI-Express ну, X16 с форфактором да, от процессора.
0: И их придется делить на
1: Вопрос, как они делятся. Для этого стандартно используется специальный switch который делает следующее. Значит, Первый слот... PCI-Express X16, Он раб... давайте я покажу, прямо. Так. Да. хотя это и новая материнская плата, но представим себе, что это плата на чипсете z да. Значит, Первый слот PCI-Express X16, 8 линий заводится напрямую от процессора, так. еще 8 линий сначала поступают на Switch, который их переключает либо на первый слот, либо на второй слот, что в итоге? Если используется только один слот, то к нему приходит 16 линий PCI-Express. Mm-hmm. Если одновременно оба, то первый слот будет использовать 8 линий от процессора, а второй слот 8 линий от свеча. Понятно. Понятно, да. Но свечи бывают разные. Есть свечи, которые умеют работать только с линиями PCExpress 3.0, а есть свечи, которые умеют работать с линией экспресс
0: 4.0. И если вам не повезло...
1: Когда мы производили материнские платы Z490, а это было год назад uh-huh. уже больше даже, да, то в большинстве наших материнских плат использовались свечи от компании ASMEDIA ASM 1480. Вот они, увы, не знают о существовании линии экспресс 4.0. Исключение только одно. Есть плата Z490 Extreme.
0: она к какому семейству относится? Rockstrix? Maximus. Maximus.
1: Максимус. Топово интересно. Так. Там использовались изначально свечи компании Pericom, которые изначально поддерживали линии PCI-Express 4.0. Вот там никаких проблем нет. А здесь будут следующие проблемы. Первый слот у вас будет работать в режиме PCI-Express 4.0. X8 всегда... Не X16, а X8. X8. А второй слот будет работать в режиме psi 3.0, X8. Всегда. Неприятно. То есть, вот этих 8 дополнительных линий на первый слот у вас фактически украли. Поэтому, конечно же, использовать новые процессоры со старыми материнскими платами это не самый лучший выход. Лучшее для нового процессора купить новую материнскую плату.
0: Ну, если, грубо говоря, у вас уже есть материнская плата назад Z490, то...
1: Временно можно Временно, поставить. Временно, да, но покупать
0: но, ради но... экономии... Вот...
1: Тут нужно посмотреть, опять-таки, и появился ли для нее новый биос. Без нового биоса ничего не заработает. Ну что же, давайте подведем итог. Как говорится, есть
0: и хорошие, и плохие новости. Хорошие новости заключаются в том, что если вы очень хотите перейти на одиннадцатое поколение Intel Core и страшно жаждете приобщиться к PC-Express 4.0 это можно сделать даже на вашей относительно немолодой материнской платье, если в ней стоит топовый чипсет если вы хотите получить полную красоту то соответственно лучше все таки брать на 500 серии чипсетов, ну и конечно же совсем совсем хорошо Если это будет Intel Z 590. А вот вопрос именно какой? Чисто человеческий. Мы выложили перед собой три видеокарты очень разных ценовых категорий. Даже логично было бы вот так вот их положить по нарастающей ценообразованию. Вот... Чисто по-человечески. Вот ты бы какую материнскую плату посоветовал? Если пришел человек и сказал, ну, Сергей, деньги у меня, в общем-то, есть, но вот ну и переплачивать наше странное время не хочется. Вот какую взять, чтобы потом не приуныть?
1: Да, вопрос непростой, потому что (связано) все зависит от того, сколько денег есть.
0: Ну, это всегда трудный вопрос, но тем не менее. Слушай, я по опыту знаю, что, ну, когда люди покупают компьютер, они за паттиком
1: подходят. Ну, я бы все-таки... Прежде чем что-то порекомендовать, выяснил бы, а что человек делает с компьютером, под какие задачи он его использует. Потому что именно от этого нужно исходить, чтобы подобрать функциональные возможности материнской платы то есть если это просто рабочая лошадка и человек дома сидит там и что-то каждый день там набирает какие-то тексты там работает, с, презен... работает с презентациями да? даже если он монтирует видео там или даже занимается там я не знаю 3d моделированием в cinema 4d к примеру да? И
0: пару часов в день два раза в неделю очень немножко играет ну по чуть-чуть
1: вот. вот я бы остановился вот на таком
0: варианте. Ну, вот я бы тоже Если денег, я люблю
1: такая... экспериментировать, мне интересно с этим возиться, да? там я хочу посмотреть, что будет, если я то-то поставлю, это поставлю. У меня есть лишние деньги, чтобы купить там себе массу М2 накопителей, которые, в общем-то, не дешевые в наше время. Вот Супер. мой выбор. Да. А
0: Строк-стриц.
1: если, как говорится, кошелек ляжки жжет, то вот.
0: Ну, в общем-то, да, я в, в реальной жизни перепробовал все три варианта. То есть действительно, ну даже на этапе сборки, в общем-то, чувствуется, потому что чем более продвинутая мамка, тем приятнее на ней что-то собирать. Вот. Но в то же время сказать, вот что прям я недавно собирал систему на ТАВ-гейминге, но у меня язык не повернется сказать, что там плохо. Хорошо, но просто. Рокстрикс это еще более лучше. А Максимус, ну это прям вот.
1: Это то, о чем мечтают, но, как правило, не покупают.
0: Ну да, то есть можно посмотреть наш ролик, можно посмотреть его в крупных планах, но живем мы все равно с чем-то попроще. И может быть это не так и плохо. В общем, смотрите, на сегодня это все. Мы вроде бы, как мне кажется, затронули все базовые вопросы, но если вдруг по каким-то причинам Не прозвучали ответы на ваш вопрос, можно задать в комментариях. Я очень попрошу Сергея и его свирепых подручных заглядывать в комментарии к ролику и по возможности отвечать. На всякие хамские вопросы мы, конечно, отвечать не будем, но на умные, интеллигентные вопросы обязательно ответим. Надеюсь, вы не зря провели с нами время, мне, по крайней мере, было страшно интересно, потому что, понимаете, в чем секрет самый главный? Перед тем, как обычно я записывал ролики про разные линейки Иисуса, я всегда терзал Сергея, а потом пересказывал его слова. А сейчас я просто понял, что Сергей знает настолько больше, чем я, что вот эти жалкие пересказы – это неправильно. Лучше прилинуть к первоисточнику. Все, еще раз спасибо, до новых встреч, Сергей, спасибо,
1: что нашел время для этого интересного
0: разговора. Пока, друзья.